0: con nay quy y đức phật a di đà vô lượng thọ vô lượng quan như lai nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của ngài đều có được đứng tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thắng và quả nước cực lạc tâm tỉnh trang nghiêm con nay quy y pháp môn tịnh độ tín nguyện trì danh cầu sắc cực lạc nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được họ trì tu tập phương tiện thành Phật túi thắng này con nay quy y đức quan thế âm bồ tát đức đại thế chiến bồ tát và thanh tịnh đại hại chúng bồ tát nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát bồ đề tâm sanh về cực lạc nhập thanh tịnh chúng chóng thành phật đạo tịnh độ đại kim giải diễn nhẹ chủ giản lão pháp sư tịnh Không, chuyển ngữ nguyên thanh biên tập minh tâm Giảng ngày 24 tháng 6 năm 2011 Địa điểm Cao Hùng Đại Thôn Tập 466 Chư vị Pháp Sư Chư vị Đồng Học Mời ngồi xuống Mời quý vị xem Đại Thừa Vô Lượng Thọ Kim Giải Trang 532 tám hàng thứ ba từ dưới đếm lên bắt đầu xem từ câu đầu hữu đoạn kim văn trung vô bất viên mạng dĩ tiền thị tổng tán thử hạ minh nhất thiết viên mạng chi nhân thủ tại cứu cánh minh liễu phật chi mật tạng của như tham thủy đắc nguyên Tầm chi đắc bổn đắc kỳ can bổn bất sầu chi mạc, của dân đắc kỳ nhất dạng sự tất giả người xưa nói lời này rất nhiều chỗ là nói thức đắc nhất Tức là nhận thức Thức đắc nhất dạng sự tật Và ở đây đắc kỳ nhất dạng sự tật Ý nghĩa tương đồng Nhược năng liễu liễu thường tri Phật chi bổn thể Tự nhiên điều phục chư căn. Như thủ ác kim cường dương bạo chim Là giả câu trạm Tự diệt bất tồn Kiến diệt phi kiến Cố thiện điều phục Thân tâm hòa thuận Thâm nhập tránh quệ Thân tâm câu điều Tránh quệ minh liễu, Cố phiền não dư tập Bất đoạn nhi đoạn Đến đây là một đoạn Ở trứ trong kinh văn sau cùng là Vô bất viên mạng trước vô bất viên mạng này là tổng tạng sau vô bất viên mạng nói về nhân của tất cả viên mạng nhân là gì nhân là mật tạng rốt ráo minh liệu của phật điều này trước đây chúng ta đã dùng thời gian rất dài để học tập mật trong như lai mực tạng này không phải là bí mật mà là thâm mực, nói cách khác tri thức không thể đạt được tri thức không thể lý giải được nên nó trở thành mực cái gì có thể lý giải được nó trí huệ trí huệ và tri thức là hai việc không tương đồng trí huệ là vốn có trong tự tánh không phải từ bên ngoài vào đó là thật không phải giả tri thức không phải là thật tri thức là từ bên ngoài mà có Gọi là do học và nhớ mà có Quý vị xem nhiều, nghe nhiều, nhớ nhiều Đều thuộc về tri thức Tri thức có tính giới hạn Nó không phải là tính phụ biến Nó có chứa ngại Nó không phải là vô ngại Trí huệ thì khả Trí huệ vốn có trong tự cảnh, Nó không có tính giới hạn Nó không có chướng ngại Nó có thể giải quyết tất cả vấn đề Mà không để lại di chứng nào về sau Cho nên học thuộc Đông Phương Lấy việc cầu trí huệ làm chủ yếu không giống như tây phương tây phương 200 năm gần đây là thuần túy tri thức không tìm cầu trí năng nữa hoàn toàn dùng tư duy dùng tưởng tượng cầu được tri thức người đông phương bây giờ cũng học theo người tây phương rồi Đã lơ là truyền thống của mình Truyền thống là cầu trí huệ Trí huệ từ đâu mà có Phật giáo truyền đến Trung Quốc Có ảnh hưởng rất lớn Đối với văn hóa nước này Phật Pháp nắm dưỡng cương lĩnh này Nói rất rõ ràng ba môn học giới định huệ nhân giới sanh định nhân định phát huệ trí huệ từ đây mà có giới là gì là quy củ quy luật giữ gìn quy củ thì tâm được định
1: định lâu ngày
0: Trí huệ tự nhiên khai mờ Đại thừa chủ trương giới định huệ Tiểu thừa cũng không rời giới định huệ Khi truyền đến Trung Quốc Nho giáo sử dụng Đạo giáo cũng sử dụng Đều giữ gìn tam học giới định huệ Thành tựu trí huệ chân thực ba môn học giới định huệ là thực học vì sao vậy vì đều là vốn có trong tự tánh dùng tự tánh vốn có để khai cuộc trí huệ đức năng tướng hảo của tự tánh điều này chắc chắn sẽ thành tựu cho nên tri thức diễn diễn không thể nào khai quật được trí huệ đức tướng của tự tánh điều này chúng ta phải biết mật tạng là gì mật tạng là tự tánh đây là từ lý mà nói từ sự mà nói thì mật tạng là a lại gia nhưng a lại gia hiện nay đã được các nhà khoa học phát hiện rồi tuy phát hiện ra biết được có việc này nhưng không biết lý của nó ba tưởng tế của a lại gia được các nhà khoa học chứng minh đích thực là có danh từ của khoa học là năng lượng tin tức và chật chất đây là ba tướng tý của a lại gia năng lượng là nghiệp tướng của a lại gia tin tức là chuyện tướng của a lại gia vật chất là cảnh giới tướng của a lại gia danh từ không giống nhau nhưng sự việc hoàn toàn tương đồng a lại gia từ đầu mà có Nguyên nhân gì mà có Thì khoa học không biết Trí học cũng không biết Trong giáo lý Đại Thừa nói rằng Chỉ có chứng mới biết được Quý vị chứng đắc quả gì như lai Thì quý vị sẽ biết Khoa học triết học có năng lực chứng đắc không? Năng lực đương nhiên là có, chỉ do họ không biết dùng mà thôi. Đại thừa dùng phương pháp gì để chứng đắc? Dùng phương pháp buông bỏ, buông bỏ vọng tưởng phân biệt chấp trước thì chứng đắc đơn giản hơn thí nghiệm của khoa học nhiều. Cũng có hiệu quả hơn Quý vị có thể tìm được mật tạng của chư Phật Nêu ra ví dụ dưới đây Như tham thủy đắc nguyên Do xét nguồn nước Đầu nguồn của sông ở đâu? Hình dáng là như thế nào? Đầu nguồn của sông Hoàng Hà là có Được có người tìm thấy rồi Tầm chi đắc bổ Tìm từ trên cành một cây đại thọ Tìm đến cuối cùng thì tìm thấy gốc Gốc là năng sanh năng hiện Mật tạng cũng là năng sanh năng hiện Năng sanh dạng pháp Năng hiện dạng tượng Đắc kỳ bổn tác bất sầu chi mặt Quý vị hoàn toàn lãnh hội được Nếu quý vị tìm cầu ở cành lá, Vậy thì rất khó Quý vị diễn diện không tìm thấy gốc rễ Gốc rễ chỉ có một Cành lá hoa quả thì rất nhiều Trong kinh Hoa Nghiêm nói Một tức là nhiều, nhiều tức là một Một và nhiều không hai Nghĩa là gì? Chính là ý này Nói với quý vị một là gốc Nói với quý vị nhiều là cành lá hoa quả Tất cả cành lá hoa quả đều từ một gốc sinh ra Cho nên một tức là nhiều Tất cả cành lá hoa quả đều không rời khỏi gốc rễ rơi khỏi gốc rễ nó không thể sống được cho nên nhiều tức là một một và nhiều là nhất thể một và nhiều nên hiểu cho rõ ràng minh bạch thân thể này của chúng ta cùng với thiên địa Và vật là nhiều phẩm loại nhiều Vô lượng, vô biên Vô số, vô tần Nhưng chỉ là một gốc mà thôi Gốc này là gì? Là mật tạng Chẳng có gì không phải là mật tạng sanh Chẳng có gì không phải là mật tạng hiển thiện Mật tạng chính là tự tâm Mật tạng chính là chân tâm như lai tạng cũng từ nó mà có. Mật tạng là rễ, Như lai tạng là gốc. Gốc và rễ. Lý không rời mật tạng, sự không rời khỏi ai là già. Quý vị sẽ hiểu rõ ràng tường tận Chư phá thật tướng của vũ trụ Hiểu rõ rồi có lợi ích gì Tâm được thanh tịnh Đối với giảng sự dạng tướng trong vũ trụ Quý vị không lo lắng Không bận lòng Không phiền ngại người chứng quả họ sẽ không chấp trước, không phân biệt, thậm chí Đối với thiên địa dạng vật họ không khởi tâm, không đồng niệm. Đây chính là lợi ích, là điều
1: tưởng
0: Chúng ta tôn xưng họ là Phật Đà, gọi họ là pháp thân Bồ Tát họ thật sự đã hiểu rõ ràng minh bạch ở trong vũ trụ được đại tự tại buông bỏ dạng duyên không nhiễm chút bụi trần lục đạo mười pháp giới rõ ràng minh bạch trước mặt họ họ đã vượt qua những cảnh giới này rồi Nếu không hiểu rõ ràng mới bạch Chắc chắn Bị mê trong lục đạo Mê trong tam độ Thật sự không có ngày mong ra khỏi được Không có ngày thoát ra được Ở đây chịu khổ chịu nạn Người đã vượt thoát như chư Phật Bồ Tát nhìn thấy những người chịu khổ chịu nạn này hoàn toàn là diệt trong mộng không phải thật người hưởng phước thì mộng đó là ba đường lành người chịu tội thì đó là ba đường a đều không phải thật Người mê tự mình không biết Người giác ngộ rõ ràng, minh bạch Cho nên họ ở bên cạnh Nhưng làm ngơ không quan tâm đến quý vị Họ khổ như vậy Họ đang chịu khổ Sao quý vị không giúp đỡ họ Đó là giả không phải thật Đó chỉ là mộng thôi Khi nào Phật Bồ Tát đến giúp quý vị Quý vị tin tưởng Thánh hiền, Tin tưởng Phật Bồ Tạ Thì các Ngài sẽ đến giúp quý vị Quý vị bằng lòng hiểu Ngài Bằng lòng học theo Ngài Các Ngài sẽ đi Nếu quý vị không thể hiểu Ngài Không bằng lòng học theo Ngài Ngài sẽ không điện Ngài đứng bên cạnh nhìn Phật không đến Trong Phật Pháp thường nói là Không có huyên Ngài đến cũng không ít gì Quý vị không tin Quý vị không thể tiếp nhận Cho nên Ngài không đến Ngài đứng bên cạnh nhìn Nhìn quý vị tạo nghiệp thọ bạc Đợi đến lúc quý vị thọ đủ rồi Đột nhiên nghĩ rằng mình không muốn làm nữa Thì Phật Bồ Tát đi Ý nghĩa này vừa khởi Phật Bồ Tát liền xuất hiện Để gọi là Đại Từ Đại Bi Vô duyên Đại Bi đồng thể Đại Bi Ngài thị hiện cho quý vị thị quý vị thấy là hiểu thấy là giác ngộ thì quý vị được độ hả người này gọi là hàng thượng thượng căn không cần nói chỉ thấy là hiểu ngay ba căn tánh thượng trung hà thì cần phải nói mới hiểu hạng thượng thượng căn không cần nói vì sao vậy vì những người này thật sự có năng lực liễu liễu thường tri phật tánh chi bổn thị bổn thị là tịch diệt tiếng phạn gọi là niết bàn dịch ra chữ hán là tịch diệt Tịch là thanh tịnh Trên đề kinh nói là Thanh tịnh bình đẳng giác Việc thì sao? Việc là việc tất cả phiền não, Tập khí, nhân quả Tất cả đều bất khả đắc. Cảnh giới này trong tịnh Độ Tâm Gọi là thường tịch quan thường là hình dạng diễn diễn như vậy chưa bao giờ có thay đổi Tịch là tịch diện quan là quan minh quan minh hiển thị trí huệ trí huệ dụng có trong tự tánh hoàn toàn hiểm lộ ra chữ kiện Dạng pháp vai không thật sự là vô sở hữu tất cánh không bất khả đắc cho nên tâm của bồ tát định rồi tự nhiên điều phục chư căng chư căng là sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân dậy điều phục sáu căn như thế nào sáu căn không còn vọng động nữa là điều phục không phải không khởi tác dụng có khởi tác dụng mắt thấy tai nghe nhưng trong khi nghe khi thấy Không khởi phân biệt Không khởi chấp trước, Không khởi tâm đồng niệm Đây gọi là điều phục Đây gọi là tránh kiến Tránh kiến tránh tư duy trong bát tránh đạo Cảnh giới của người này là gì? là cảnh giới của 41 vị pháp thân đại sĩ minh tâm kiến tánh kiến tánh thành phật tánh là bất động phàm có dao động là không kiện tánh tâm còn có động
1: còn nghĩ về quá khứ nghĩ về
0: tương lai Đều là tâm đang động Khi tâm không động thì như thế nào? Khi tâm không động thì quá khứ, tương lai đều không có Chẳng những không có thời gian mà không gian cũng không có Cảnh giới này là quái thật báo Cảnh giới này là thường tuyệt quan. Trong cõi thật bao còn có tập khi khởi tâm động niệm thường từ quang thì ngay cả tập khí cũng không còn. đây gọi là tự nhiên điều phục chư căn. dưới đây nêu lên một ví dụ, thí như thủ á kim cang bảo ngọc kiếm. kim kim cang là kim loại sắc bén nhất, nó có thể chặt đứt tất cả vật. Nhưng tất cả giờ không thể chặt đứt nó Cho nên dùng nó để so sẵn Lai giả câu trả Tự diệt tự tồn Lai giả là cảnh giới bên ngoài Cảnh giới đến như thế nào? Như như bất động Không khởi tâm động niệm Bản thân thì sao? Bản thân cũng như vậy Bản thân cũng không động niệm. Không cho rằng thân này là ta. Có ý niệm về cái ta này là sai rồi. Sáu căn của quý vị đang tạo nghiệp. Chỉ cần có cái ta, tức là tạo nghiệp. Huống gì những thứ khác. Cho nên nhà Phật tu hành tu sửa tư tưởng hành vi bắt đầu là từ đâu bắt đầu từ vô ngã trong Kim kim cang nói trước phá bốn tướng gồm có vô ngã tướng vô nhân tướng vô chúng sanh tướng vô thọ già tướng nghĩa bóng của chúng sanh tướng là không già ý nghĩa của thọ giả tướng là thời gian dùng thời gian và không gian để bao hàm tất cả dạng sự dạng vật nó không rời thời gian và không gian thời gian không gian không còn nữa thì đương nhiên dạng sự dạng vật cũng không tồn tại toàn là giả dạ. dạng pháp vai khùng Không cũng bất khả đắc Không cũng là không Không được chấp trước có cái không này Không được nghĩ có cái không này Có ý nghĩa như vậy là sai Hai câu sau cùng nói Tự diệt bất tồn Kiếm diệt phi kiếm Kiếm là tượng trưng cho trí huệ của thiện điều phục nghĩa là khéo điều phục quan nguyên quán của hiền thủ quốc sư đoạn thứ tư là nói về tự đức đức là tác dụng đức thứ nhất là tùy duyên diệu dụng tùy duyên như bồ tát phổ hiền trong thập đại nguyện dương dạy chúng ta hàng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức tùy duyên diệu dụng diệu dụng là gì diệu dụng ở đây nói là khéo điều phục diệu dụng Họ không tạo nghiệp Phạm phu chúng ta Tùy duyên nhưng không diệu Tùy thiện duyên tạo thiện nghiệp Gặp được quả báo Trong ba đường lành Tùy á duyên tạo nghiệp á Chiêu cảm quả báo trong ba đường á pháp dụng này không diệu. Diệu là tùy duyên. Bất biến. Diệu là diệu ở điểm này. Bất biến có thể tùy duyên, tùy duyên có thể bất biến. Bất biến dựa vào đâu? Nương vào định, nương vào huệ. Không có định huệ thì họ sẽ loạn. Họ sẽ biến. Tùy duyên tùy biến. Thông thường chúng ta nói Tâm tùy cảnh chuyển. Đây là tùy duyên tùy biến. Tâm không tùy cảnh giới bên ngoài chuyển. Đó gọi là công phu. Người nào đó có tu tập, Có định công, Bất luận là thiện duyên, ác duyên Nghe cảnh hay thuận cảnh Họ cũng như như bất động. Vì sao họ bất động? Vì họ biết được thật tướng của các Pháp Tâm của họ trú ở trong thật tướng của các Pháp Thật tướng của các Pháp chính là mật tạng không bị cảnh giới bên ngoài làm lây đồng cho nên họ không sanh phiền não mà thường sanh trí
1: huệ
0: họ có thể làm chủ tể trong cảnh duyên không sợ hãi không hoảng sợ đây gọi là khéo điều phục Diễn diễn giữ được thân tâm hòa thuận Hòa là tánh đức Trong tự tánh gọi là thái hòa Đại hòa Muôn sự muôn vật Trong biến pháp giới hư không giới Không tìm ra một sự xung đột Đây là thật Vì sao không tìm ra xung đột Vì biến pháp giới hư không giới Và chúng ta là một thể Một Thì trong đó Không có xung đột Thì không có mâu thuẫn Hai Là có xung đột Thì có mâu thuẫn Đạo lý này rất sâu nhưng không phải là khó hiểu Chư Phật như Lai Thiên địa quỷ thần Muôn sự môn vật Cùng với ta là nhất thể Thì xung đột từ đâu mà có chứ Xung đột còn có tên gọi khác Là tắng ái Quý vị xem hai chữ này Có phải là tượng trưng cho xung đột không? Ái là quý vị thịt nọt Tắn là quý vị ghét nọt Như vậy là trở thành xung đột Không có tắn ái Thì không có xung đột Sự sánh trụ dị diệt Và thành trụ hoại không Cũng muốn sự muôn vật Là hiện tượng tự nhiên Không có ái tăng Thế giới cực lạc Phong điều vũ thuận Đĩa cầu của chúng ta Nhiều thiên tai như vậy Không có ái tăng Dân cư ở thế giới cực lạc Đều là Tâm thanh tịnh Tâm bình đẳng Tâm giác không mê. Dân cư ở thế gian chúng ta là tâm loạn, tâm vọng tưởng, tâm phân biệt, tâm chấp trước, tâm tự tư tự lợi, tâm tổn người hại vật, rất nhiều rất nhiều, làm cho tạp loạn rồi. Những tâm này Bất luận là tịnh hay nhiệm Thiện hay ác Đều không rời mật tạng Rời mật tạng Thì chẳng có pháp nào để đắc Cho nên khéo điều phục là quan trọng Khéo điều phục là tu tập Khéo điều phục là tu hành Chúng ta hy vọng mình giới chư Phật Như Lai Pháp thân Bồ Tát Có cùng một cảnh giới Có thỏ dụng bình đẳng Nên biết rằng Trong tánh đức chúng ta Viên mãn không thiểm quy. Vấn đề bây giờ thì sao? Lỡ ở chỗ tu đức Chúng ta sai rồi các Ngài là thuận phương hướng Tùy thuận phước đức tù Chúng ta ngày nay là nghịch phương hướng tù Hoàn toàn trái về tánh đức Cho nên Phát sanh hiệu quả hoàn toàn bất đồng Thuận theo tánh đức tù Hiệu quả xuất hiện là thị vấn cực lạc. Trái với tánh đức tù Hiệu quả không xuất hiện Xã hội loạn động Nhân dân khổ không kề xiết, Nơi cư trú Thiên tai dồn dập Nguyên tưởng này xuất hiện. Bây giờ hiểu rõ lý rồi. Sự biến hóa của sự cũng đã rõ. Chúng ta có thể làm theo lời giáo quận trong kinh, Thực hành theo. Là quay đầu rồi. Quay đầu là bờ Mới có thể thâm nhập chánh Huệ Thân tâm câu điều Chánh Huệ minh liệu Cổ phiền não dư tập Bất đoạn nhi đoạn Tự nhiên đoạn rồi Tích cực thêm chút nữa Chí nguyên vô thượng Tùy thuận như lai, y Phật chi giáo, Thành Phật sở hành. Quý vị hướng đến đại viên mạng. Chí nguyện vô thượng là Trên cầu Phật đạo, Dưới quá độ chúng sanh. Đây là chí nguyện. Phát nguyện rồi, Phải hành nếu không hành Thì nguyện đó biến thành nguyện xu Nguyện ở trước hướng dẫn Ở sau là thực tiễn lời nguyện đó Vậy chúng ta phải tìm một tấm gương tố Tấm gương tố là như lai Chúng ta tùy thuận như lai
1: tùy thuận
0: lời dạy của như lai sanh tâm tôn trọng đối với kinh điển vì sao vậy vì tất cả lời dạy của như lai đều ghi lại trong kinh điển có được kinh điển chính là có được lời dạy của như lai học từ trong kinh điển đem những lý luận trong kinh điển biến thành tư tưởng kiến giải của mình đem lời dạo quận trong kinh điển biến thành hành vi trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta đây gọi là tu hành đây gọi là làm điều phật làm cố dĩ, thất giác, thánh đạo Di sợ lý tiện Đây là nói về 37 phẩm trợ đạo 37 phẩm trợ đạo này Thực hiện trong cuộc sống Thực hiện trong công việc Thực hiện trong đối nhân sự thi. Quý vị có thể được xưng là Phật sống Quý vị đã thành Phật Bây giờ quý vị còn sống ở thế gian Quý vị xem Tâm của quý vị là tâm Phật Nguyện là nguyện của Phật Thưởng cầu Phật Đạo Hạ hóa chúng sanh Đức là đức của Phật huệ là quệ của Phật Hạnh là hạnh của Phật. Thớ giác trì bác thánh đạo. Trong cuộc sống hàng ngày,
1: Quý vị thị hiện
0: cho tất cả chúng sanh thị. Giảng giải cho tất cả chúng sanh nghe Tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc. của 37 loại này. Cho nên gọi là sở lý tiện. Mỗi bước đều không rời quy củ. Quy củ này là 37 phẩm trợ đặng.
1: Phật
0: ngũ nhãn, Vì sự tu tập, chiếu chân đạt tục Tùng dung trung đẳng. Quý vị thực hành 37 phẩm trợ đạo. Cũng có nghĩa là nguyên tắc hành vi của quý vị. Còn ngũ nhãn là quán chiếu của quý vị. Đại sư Chương gia gọi là nhìn thấu. Ngũ nhãn nhìn thấu. 37 phẩm trợ đạo giúp quý vị buồn bọt Chiếu chân đạt tục Tùng dung trung đạo Tùng dung là an ổn Không hoang mang Dẫn chắc Trong hành đạo chiếu chân là lý Đa tục là dùng tinh tận bất dĩ tắt minh bổn phật nhãn giác liệu pháp tanh tinh tận bất dĩ tức là hiểu rõ phật nhãn mình dụng sẵn có, không phải được từ bên ngoài. trí huệ của Phật lập Phật tri, Phật nhãn là Phật kiến. trong kinh Pháp Hoa nói Phật tri Phật kiến đều dụng sẵn có trong tự tánh giác liệu pháp Tăng cử căn chứng nhập như lai mật tạng mật tạng chính là từ Tăng là căn bản của tất cả pháp ở thế gian ngày nay chúng ta niệm Mê thời gian quá dài. Mê quá sâu. Không phải
1: khuyên một
0: hai lần là chúng ta quay đầu. Chúng ta phải trải qua một ngàn lần khuyên bằng. Mười ngàn lần khuyên bằng. Quay đầu được xem như là người có căng tánh lớn rồi là không phải người thường người thường là như thế nào trong đời này họ có cơ hội gặp được phật pháp phật khuyên họ một đời mà không tỉnh ngộ vẫn tạo nghiệp vẫn trôi lăn trong luân hồi hiếp sau nếu được làm người lại nghe được phật pháp Phật lại khuyên họ, Một đời cũng không khai ngộ. Vậy thì chúng ta biết rằng, Trong đời này, Gặp được Phật Pháp, Nghe Phật Pháp, Có thể giác ngộ, Có thể quay đầu, Có thể tin, Nguyễn cầu, Sanh về tiệm độ, Thì người này, giống như trong kinh Kim, Kim Cang nói, tuyệt đối họ không phải trong ba bốn năm kiếp trước trong thiện căn, mà là gì? Họ đã từng cúng dường vô lượng chư Phật trong vô lượng kiếp. Thích lụy thiện căn phước đức nhân duyên Ngày nay thành thuộc Rất đáng chúc mừng cho họ Cho nên chúng ta biết rằng Đời này chúng ta không khai ngộ Là rất bình thường Vì sao vậy? Vì trong kiếp quá khứ Không trồng thiện căn phước đức lớn như vậy Nhưng Phật Pháp Không có định Pháp Hoàn toàn là sống động Trong kiếp quá khứ Không trồng thiện căng sâu dậy Nếu có một hai kiếp Thì cũng có thể Đời này chúng ta đã gặp rồi Có thành tựu được không? Đây là Pháp bất định Đại sư thiện đạo nói rất hay Ở chỗ gặp duyên không giống nhau Câu này giải thích rất hay Phước đức nhân duyên trong kiếp quá khứ Không được sâu dày Kiếp này gặp được duyên vô cùng thù thẳng Thì cũng có thể thành công Nếu đời này gặp duyên không tốt đời này không thể thành tự bởi thiện căn phước đức nhân duyên của quý vị không đủ gặp được duyên thù thắng đủ để bù lại thiện căn phước đức nhân duyên còn thiếu của quý vị điều này rất hay nếu chúng ta muốn hỏi phước duyên thiện căn là gì trong đời của quý vị gặp được một thiện hữu mà trong tâm quý vị không phục nhất thiện hữu này có thể là thầy của quý vị có thể là bạn học của quý vị không nhất định là địa vị nào trong tâm quý vị kính phục họ nhất Tin tưởng họ nhất Không chút hoài nghi về họ Để gọi là chân thiện tri thức Quý vị có duyên gặp được Họ dạy quý vị niệm Phật Quý vị tin Họ giảng kinh cho quý vị Quý vị hiểu được Họ dạy quý vị cách học như thế nào Quý vị cũng chịu nghe Trong đời này quý vị giảng sanh Thị giới cực lạc Là thành tựu rồi Đây là thật không phải giả Tôi là một điển hình Lúc trẻ Tôi rất cống cao ngã mạng Không phục ai Trong ngôn luận tôi có rất nhiều đạo lý không chân Tự cho mình là đúng Nhưng tôi gặp được ba người Đều là từ trong tâm tôi không phục họ Nghe họ Thầy Phương Đông Mỹ Đại sư Trương Gia Lão cư sĩ Lý bỉnh Nam Đây chính là câu Đại sư Thiện Đạo nói gặp duyên bất đồng nếu tôi không gặp được ba vị này thì tôi đi con đường nào ba đường a không phải tôi đi con đường phước huệ không phải tôi đi con đường này mà tôi đi ba đường a gặp được ba vị thầy này Đã chuyển đổi toàn bộ quan niệm Tư tưởng, phương hướng, mục tiêu của tôi Lúc đó chuyển đổi không phải là tỉnh độ tâm Mà là đại thừa Điều này nói lên rằng Trong kiếp quá khứ tôi đã từng học qua đại thừa Tuy nhiên đã bị mê hơn 20 năm có người nhắc nhở Sanh tâm hưởng thụ Hưởng thụ rất sâu dày Từ trong Đại Thừa Tôi mới tin tịnh độ Thật không dễ chút nào Thầy Lý tận tình giới thiệu Tịnh độ cho tôi Tôi hiểu Tôi cảm ơn Tôi không phản đối Nhưng tôi không muốn học pháp môn này Nguyên nhân vì sao? Vì tôi thật sự không hiểu được rõ ràng về tịnh độ Kinh điển tịnh độ này nói rất rõ ràng, minh bạch Quả thực không dễ Tôi thật sự tin là từ 53 lần tham vấn trong kinh Hoa nghiêm, từ chương 25 mươi thông trong kinh Lăng nghiêm, phát hiện pháp môn đặc biệt của ngài Quan Âm và ngài Thị Chỉ. Nếu không phải là nền tảng của những đại kinh đại luận. Tịnh Độ Tâm không có những gì Như Ngài Liên Trì, Ngài Ngậu Ích Thì tôi không quy y Bắt đầu từ khi tôi học Phật Cho đến lúc theo tịnh Độ Tâm Học Phật khoảng hơn 20 năm Tôi mới thật sự tin Cho nên Tôi khẳng định Lời chư Phật Như Lai nói: Pháp môn này là pháp môn khó tin. Rất khó tin. Những lớp trẻ bây giờ tư tưởng khoa học đầy đầu, điều khó trong khó. Nếu nghe được mà họ tiếp nhận tin tưởng thì họ đại thiện căn, đại phước đức Vấn đề ở chỗ Họ có đại nhân duyên hay không Nếu họ có đại nhân duyên Thì đời này họ sẽ thành tựu Không có đại nhân duyên Tùy có đại thiện căn đại phước đức Có giảng sanh được hay không Thì không nhất định Vẫn chưa bị có thể sanh tịnh độ cũng có thể không sanh tịnh độ câu cuối cùng tinh tấn bất dĩ tắc minh bổn phật nhãn giác liệu phát tánh cứu cánh chứng nhập như lai tạng mật cố trì nhất thiết diệu đức Vô bất đạo nguyên ư Phật chi mật tạng Nhất nhất diệu đức Vô bất hoàng quy thử mật tạng Câu này nói hay quá Tôi cũng nói qua mấy lần Đây là một sự tuân hoàng lớn Nhất niệm bất gia mà có vô minh là bắt đầu mê rồi mê rồi càng mê càng sâu đọa vào lục đạo ở trong lục đạo không có ngày ra vì có bộn giá nghĩa là Chúng ta có thể trở lại căn nguyên. Bộ giác là mật tạng, Không cố định lúc nào gặp duyên. Nó phóng một tia sáng Thời gian tuy ngắn, Nhưng rất đáng quý. Gọi là nhất niệm giác, Niệm thứ hai lại mê rồi. Nhất niệm giác đó rất đáng quý Vì sao vậy? Vì có niệm thứ nhất thì có niệm thứ hai Có niệm thứ hai sẽ có niệm thứ ba Hy vọng giác ngộ dần dần tăng trưởng Giác tăng trưởng Thì mê giảm xuống Giác là quang minh Mê là đen tối Cần phải có thời gian rất dài, rất dài Trong kinh Phật nói là vô lượng kiếp Trải qua vô lượng kiếp quan minh bổn giác của quý vị Dần dần khởi chúc tác dụng Lúc này tự nhiên cảm thấy Chư Phật Bồ Tát Định giúp quý vị Gọi là Chúng sanh quá cảm Phật Bồ Tát quá ứng Phật Bồ Tát ứng thân đến giúp quý vị Cần thân gì để được độ Thì hiện thân đó Không phải là ý của Phật Bồ Tát Mà là ý của chúng ta Phật hiện thân gì Phật nói Pháp gì Đều hoàn toàn tùy thuận chúng ta bản thân phật không có bất kỳ ý nghĩ nào, tức là ngài không có thành kiến. Có thành kiến là không thể tùy thuận, không có thành kiến thì có thể hằng thuận chúng sanh. Cuối cùng quý vị tu hành chứng quả, chuyển định địa vị dị diệu giác lại hồi quy mật tạng này đi một vòng lượn lại trở về điểm khởi đầu. Có người hỏi, đây không phải là hỏi tôi. Trong kinh Lăng Nghiêm có người hỏi Phật Thích Ca Mâu Ni, sau khi trở về đến điểm khởi đầu rồi, nghĩa là chứng đưa quả vị dị diệu giác thì có mê nữa không? đây là một vấn đề. Hình như là trong hội lăng nghiêm tôn giả phú lâu na hỏi Phật, Phật bảo tôn giả không còn mê nữa. Phật nêu lên một ví dụ, ví như vàng, vàng là từ trong quặng sắt tinh luyện ra. Sau khi luyện thành vàng ròng rồi nó sẽ không biến thành khoảng sắc nữa. Đức Phật dùng ví dụ này. Vì sao vậy? Vì nó đã qua tôi luyện. Chúng ta có thể nghĩ đến chúng ta dùng ví dụ của Phật. Để nói mỏ dài. Lấy quặng đem đi luyện cặn bã trong quãng này đã lọc sạch rồi thì vàng ròng hiện ra quảng sắc chưa qua tinh luyện giống như vô lượng vô biên lục đạo chúng sanh trong quốc độ của chư phật vẫn chưa thành tựu đã luyện thành vàng thì không ít nhưng số lượng chưa qua tinh luyện cũng không ít hơn số lượng đã thành vàng này đây là chúng ta dùng kiến thức thông thường suy luận có thể tưởng tượng được tinh luyện tức là tu hành thời gian phàm phu tu hành thành phật rất dài Nguyên nhân tại sao? Vì có tiếng có thoái Thông thường mà nói Thì tiếng ít thoái nhiều Quay là bồ đề đạo khó hành Nếu chỉ có tiếng mà không có thoái Thì chúng sanh thành Phật không khó Chỉ có tiếng mà không có thoại Thì chỉ có một nơi, một đảo tràng Tức là thị giới cực lạc Giảng sanh thế giới cực lạc Mặc dù là Quậy phạm thánh động cư Hạ hạ phẩm giảng sanh Họ cũng không thoái chuyện Không giống thế giới chúng ta Đời này Gặp được Phật Pháp Xuất gia tu hành Tu không tốt Vẫn đọa địa ngục Khi đọa địa ngục Thì mức độ thói chuyện lớn Ra khỏi địa ngục Là tu đến địa vị bây giờ Mất bao lâu thời gian Cho nên người xưa nói Lỡ chân một bữa Ân hận suốt đời Sự hình dung này không giả chút nào Ngày nay chúng ta gặp được duyên Duyên này có thể nói là Vô cùng thù thẳng Nhất định vượt qua quá khứ Phật phá truyền vào Trung Quốc Hai ngàn năm Đây là thật không phải giả Vì sao trong hai ngàn năm này mọi người cảm thấy rất tiếc vì kinh vô lượng thọ của tịnh tùng không có bản hay năm loại bản dịch gốc người đọc rồi đều biết năm loại sách này đọc rất phiền phức không dễ cho nên mức độ hưởng thụ học tập giảm xuống. Tỉnh độ tâm của Trung Quốc
1: 95% phần
0: trăm trở lên đều dùng kinh A Di Đà. Mọi người không dùng kinh vô lượng thọ. Kinh vô lượng thọ là kinh tự nhất của tịnh độ tâm. Chính vì không có bản dịch hay nền chướng ngại cho sự học tập
1: kinh a di đà rất
0: hay định triều đại nhà minh mới có sớ sao của đại sư liên trì viên trung sao của đại sư u khê yếu giải của đại sư ngậu ích đây là ba chú dạy lớn của Kinh A-di-đà Đại sư Liên Trị Phục Hưng Tịnh Đồ Đến nay đã sắp xỉ 400 năm Trong 400 năm người niệm Phật giảng sanh Phải cảm ơn ân đức của Ngài bởi kim vô lượng thọ không có bản dịch hay cho nên người xưa cảm thấy cần phải có hội tập cư sĩ Dương long thư triều đại nhà tống làm công việc hội tập ông làm rất
1: tốt
0: các vị tổ sư hoàng dương tịnh tùng Trích dẫn kinh văn trong kinh vô lượng thọ Đại sư Liên trì Cũng trích dẫn hội tập bổn Của cư sĩ Dương Long Thư Cho thấy rằng Sự ảnh hưởng của hội tập bổn Đã triển khai rất rộng rãi Nhưng bản của Dương Long Thư Không được duyên mãi Trong tạng kinh còn có năm bản dịch gốc Ông ta chỉ thấy được bốn bản Phần vô lượng thọ hội Trong kinh Đại Bảo Tích Thời Nhà Đường Cư sĩ Dương Long Thư chưa nhìn thấy Cho nên hội tập bốn này Chưa được hoàn chỉnh Trong đó còn thiếu Ví dụ rõ nhất là Liên hoa quả sẵn câu kinh gian này chỉ trong bổn của đường dịch có mà thôi những quyển khác không có điều này rất quan trọng mãi đến năm hàm phong triều đại nhà thanh ngụy mặc thâm làm hội tập lần thứ hai lão cư sĩ hạ Liên cư Phát tâm làm hội tập bổ động cơ làm bản hội tập này là từ linh cảm trong bản Ngụy dịch ông dùng là chỉ muốn đem bản Ngụy dịch này hiệu đến lại lần nữa có những chỗ không đủ thì thêm vào làm công việc này. Bản đầu tiên chúng tôi đã thấy rồi Sau đó cảm thấy không thỏa đáng Lại hội tập lần nữa Là quyển bây giờ chúng ta đang học đây Ông ta bỏ ra thời gian 10 năm Để hoàn thành bản hội tập này Đây mới là bản dịch hay của Kinh Vô Lượng Thọ những người này không phải là phàm phu phàm phu không làm được công việc này cư sĩ hoàng niệm tổ là người thừa ký của cư sĩ hạ chính tay nghe cư sĩ hạ giảng bổ này ông nói với tôi lúc bấy giờ ông ghi chép rất nhiều Đáng tiếc là Toàn bộ đều bị hỏng Ngày nay chúng ta nghĩ Có lẽ đó là ý trời. Nếu như số liệu đó vẫn còn Thì giảng nghĩa hôm nay Bình đẳng giác kinh giải này Không phải là như thế này rồi Những thứ đó mất đi Ông cũng không nhớ được cho nên dùng phương pháp khác. Lấy kinh chú thích kinh. Đây là phương pháp của cư sĩ Đinh Phúc Bảo. Một câu kinh văn có nhiều loại chủ thích. Trong các loại kinh sách nói như thế nào đều sưu tập hết. Tập chú giải chi đại thành cũng trở thành bản hội tập. Lời chú giải bản hội tập Điều này rất khó Khiến cho chúng ta thấy bộ chú giải này Thì thấy được hơn 190 loại kinh luận chủ sự. Thật là không thể nghĩ bài Bản thân ông thấy được rất ít Rất ít Đây là để cho thời hiện đại của chúng ta Cảm thấy vô cùng quan hệ Người xưa dạy chúng ta nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu Một bộ kinh này là đủ rồi Vì sao vậy? Vì Đại Thừa Tiểu Thừa Hiện giáo, Mật giáo, Tông môn giáo hạ Những giáo nghĩa này đều ở trong đó Bộ kinh này giống như tiểu tạng kim vậy không riêng gì tịnh độ tổng phương hướng mục tiêu là tịnh độ nghiên cứu gì một đời giáo hóa của thí tương chúng ta đều đã học rồi cho nên tôi tin rằng chín 000 năm thời mạt pháp đạt được bộ kinh này là đạt được đại viên mãn Chúng ta xem câu cuối cùng này. Nhớt nhớt diệu đức, Vô bớt hoàng quy thử mật tạng. Câu này rất đậm mùi đạo dị. Mời xem đoạn kinh văn dưới đây. Đây là nói về lợi tha, Hành mạng Biển tài tổng trì Tử tại vô ngài Thiện giải thế gian Vô biên phương tiện Sở ngôn thành địa Thâm nhập nghĩa dị Độ chư hữu tình Diện thuyết thành pháp Vô tướng vô gì Vô phược vô thoát vô chư phân biệt diễn ly biên đạo ư ừ sở thọ dụng giai vô nhiếp thủ biến vô phật sa vô ái vô yếm diệt vô hi cầu bất khi cầu tưởng diệt vô bỉ ngã di oán chi tưởng hà diệt cô bỉ chư bồ tát ư ừ nhất thiết chúng sanh hữu đại từ bi Lợi ích tầm cổ Xả ly nhất thiết chấp trước Thành tựu vô lượng công đức Dĩ vô ngại quệ Giải pháp như như Thiện tri tập diệt Âm thanh phương tiện Bất hưng thí ngữ Lạc tại chánh luận Đoạn này Phẩm thứ nhất Trong kinh là đoạn thứ hai. Chú giải của cư sĩ niệm nòi nhị là đoạn thứ hai. Đoạn thứ hai thuyết minh Bồ Tát ở thế giới cực lạc. Những vị pháp thân đại sĩ này lợi tha thánh hành công đức viên mãn thử trung phục hàm tam nghĩa. Phân thành ba đoạn Đoạn thứ nhất Diễn thuyết diệu pháp Đoạn thứ hai Du chư Phật sanh Đoạn thứ ba Phổ lợi chúng sanh Thượng chi tam giả Hổ tương hàm nhiệt Đây chính là Một tức là ba Ba tức là một Từ biển tài tổng trì Định diễn ly điên đảo, Đây là đoạn thứ nhất Chúng ta phân khoa Đây là tiểu khoa Trí huệ biện tài thuyết pháp Tiêu Bồ Tát huệ biện đức Công đức trí huệ biện tài Biển tài tổng trì ngụy dịch bản dịch của Khương Tăng Khải Tác cụ chư biển tài của trì tổng đồng Bỉ cụ chư chi nghĩa Bán hội tập này Là dùng biển tài tổng trì bản ngụy gì gọi là cụ chư biện tài biểu bỉ độ đại sĩ cụ túc chúng chúng biện tài chúng ta nói biện tài vô ngại biện tài không có chướng ngại hữu tổng trì tức thị đà Cố diệt khả giải gì Đắc biển tài đà la giả Hạ dân tự tại vô ngại Biểu vô tát sở cụ Nãy vô ngại chi thắng biển Thắng là thù thắng Biển tài thù thắng vô chướng ngại thuyết pháp phải cần đầy đủ không có biển tài thì làm sao thuyết pháp cho nên nói biển tài là nền tảng quan trọng nhất của thuyết pháp vô ngại biện giả trong kim có hai loại kiến giải một là tứ vô ngại biện hay là cửu vô ngại biện Tứ vô ngại biện Cũng gọi là tứ vô ngại trí Tứ vô ngại giải Là trí biện Của Bồ Tát thuyết Pháp Từ ý nghiệp mà nói Thì gọi là giải Hoặc là trí từ khẩu nghiệp mà nói thì gọi là biển biển này có bốn như kinh niết bàn bồ tát nói chứng được tứ vô ngài pháp vô ngài nghĩa vô ngài từ vô ngài nhạo thuyết vô ngài Đây là Một số trong chú giảng Và diễn giảng Của các vị tổ sư Trích dẫn phổ biện nhất Chính là tứ vô ngài Đoạn này đã nêu ra Trong kinh Niết Bàn nói Ý ở trước không khó hiểu Chúng ta xem đều hiểu được Vì sao gọi là giải Vì sao gọi là trí Vì sao gọi là biện Là từ thân khẩu ý Bất động Mà có những danh từ này Trong kinh Niết Bàn nói Bồ Tát Được bốn loại vô ngại biến tài. Thứ nhất là pháp. Pháp là tất cả pháp. Đức Phật dạy học. đem những thứ trong vũ trụ bây giờ gọi là vũ trụ. Trong Phật pháp gọi là biến pháp giới hư không dựng. Trong này có tất cả Dùng một chữ Pháp Làm tổng đại danh từ Cho nên ý nghĩa của Pháp rất rộng Thông thường Chúng ta phân ra nhỏ một chút Phân thành sáu loại kiến giải Phân thành sáu loại lớn Mọi người hiểu dễ dàng hơn Trong sáu loại này Thứ nhất là tự tánh Tánh là thể Tự tánh năng sanh năng hiền Đây là tự tánh Thứ hai là nói về tương Tướng là hiện tượng Hiện tượng là sở sanh Sở hiện nếu đem a lại gia thêm vào để nói thì a lại gia là năng biến đối tượng của nó là sợ biến trong giáo lý đại thừa thường nói duy tâm sở hiện duy thức sợ biến trong kinh hoa nghiêm nói như vậy tất cả pháp biến pháp giới hư không giới Quả khử hiện tại vị lai Đều không so Dùng cái này làm tổng đại danh từ Năng hiện năng sanh là Tâm tành Năng biến là A-la-gia A-la-gia là vọng tâm Vọng tâm năng biến Chân tâm năng hiện năng sanh. Còn giảng pháp thì sao Là sở sanh, sở hiện, sở biến sợ biến đặc biệt ở mười Pháp giới Y chánh tra nghiêm trong mười Pháp giới Là thức biến Trong cõi thật báo Trang nghiêm Của chư Phật như Lai Không có thức Tất cả đại chúng Đều đã chuyển thức thành trí Không có thức Cho nên Trong cõi thật báo Trang nghiêm Không có biến quả Thọ mãn rất dài, diễn hàng bất biến. Bất biến, Phật Pháp cho đó là chân, biến đổi là giả, biến đổi gọi là vô thường. Y chánh trang nghiêm trong mười Pháp giới là vô thường, bởi nó biến đổi trong từng sát na quay thật bảo thì bất biến. Đạo lý là ở chỗ này Cho nên nói tánh, nói tương Thứ hai là nói về sự, nói về lý Sự là dạng pháp Lý là tâm tánh Thức cũng được xem như là lý Bởi nó năng biển Một cái nữa là nhân quả Dùng tánh tượng, lý sự, nhân quả Để bao hàm tất cả Pháp Nhưng chữ Pháp này Trong chữ Pháp lại bao hàm tánh tượng, lý sự, nhân quả Tất cả đều là Pháp Dùng chữ này làm tượng trưng cho tất cả Quý vị nên biết Đạo lý của nhân quả rất sâu Nhân quả từ đâu mà có Bây giờ đối với việc này Chúng ta cũng đã hiểu được đôi chút Thật hiếm có Đức Phật dạy Tất cả Pháp Trong vũ trụ từ đâu mà có Trong Kinh Đại Thừa thường nói Nhất niệm bất giá Mà có vô minh lại nói vô minh bất giác sanh tam tỷ Cảnh giới di duyên trưởng lục thu Ba tướng tế của A-lại giặc Lục tướng thu Thì biến thành y chánh trang nghiêm Trong mười pháp giới Nói nguồn gốc của vũ trụ Nhất niệm bất giác ban đầu Không có lý do Chẳng những không có lý do Mà cũng không có sự bắt đầu Cho nên Vô minh Vô minh tức là hiện tượng dao động Trong khoa học ngày nay nói Phải biết rằng Tâm tánh là Bất động Đại sứ Huệ Năng nói rất hay đâu ngờ tự tánh Dũng không dao động đây gọi là gì là tự tánh bổn định tự tánh là bất đồng động thì không phải là tự tánh. động là gì động chính là a lại gia a lại gia thật sự là từ trong tự tánh biển hiện ra nó không có lý do nó không có bắt đầu cho nên vô minh gọi là vô thị vô minh nếu có thị có chung thì đó là thật nếu không có thị có chung thì đó là giả dạ, không phải thật nguồn gốc của dạng vật trong vũ trụ là giả dạ. nên hiện tượng làm sao có thật được Cho nên câu này của Phật đã nói hết ý nghĩa của nó Pham sở hữu tướng, giai thị hư vọng Điều này cần phải biết Trong câu này Không những đã nói hết lục đạo trong mười Pháp giới Mà ngay cả quại thật báo của chư Phật Như Lai Cũng không ngoài lệ Vì trong kinh điện không nói rằng Phạm sở hữu tượng Giai thị hư vọng Trừ cõi thật báo Của chư Phật như Lai ra Không nói như vậy Không nói như vậy thì Cõi thật báo cũng là hư vọng rồi Chúng ta đã biết Cõi thật báo từ đâu mà có Tập khi Vô thị vô minh chưa đoạn Sẽ hiện cảnh tướng này Tập ký đoạn rồi thì cõi thật báo không còn nữa sẽ xuất hiện điều gì xuất hiện thường tịch quang thường tịch quang mới là diễn hằng bất biến thường tịch quang chính là tự tánh trong thường tịch quang không có hiện tượng gì cả không có hiện tượng vật chất không có hiện tượng tinh thần ngay cả hiện tượng tự nhiên cũng không có cho nên khoa học triết học không cách nào phát hiện nó được vì sao vậy vì khoa học triết học phải có đối tượng mới có thể phát hiện ra Thượng tịch quan không có đối tượng tức là trong chân tâm tự tánh không có bất kỳ hiện tượng nào cho nên vì có chứng mới biết được quý vị phải đem vọng tượng chập chượp tức là khởi tâm đồng niệm phân biệt chập trước buông bỏ hết. thì quý vị thấy nó thật có nó không phải là giả ngày nay chúng ta tiếp xúc hiện tượng ba loại hiện tượng này chúng ta tiếp xúc được năng hiện năng sanh là tâm tánh nhìn thấy hiện tượng này thiên biến dạng hóa là a lại ra khởi tác dụng là vọng tâm vọng tâm năng biển chân tâm năng hiền đây là mật tạ quý vị phải hiểu rõ điều này thì quý vị đối với cảnh giới bên ngoài hổ nhiên đại ngộ vì sao vì không chấp trước nó nữa có thì tốt không có cùng tốt quý vị tuyệt đối không khởi tâm đồng niệm không khởi tâm không đồng niệm là quý vị ở trong chân thật quệ. kim vô lượng thọ nói về ba điều chân thật quý vị ở cảnh giới chân thật quý vị đạt được chân thật lợi ích Hai chữ chân thật này phàm phu không hiểu Chẳng những lục đạo chúng sanh không hiểu Mà ngay cả Pháp giới tứ thánh cũng không hiểu Ngày nay chúng ta thấy trong kinh ba câu này Chỉ là một khái niệm mơ hồ. Có khái niệm là sai rồi Công phu chân thật, lợi ích chân thật là buông bỏ tất cả. Không buông bỏ được, nhất định phải học cách đạm bạc Bắt đầu làm từ đâu? Làm từ dục vọng. Không được có dục vọng. Dục vọng hoàn toàn là hư vọng. Tức là chúng ta muốn, chúng ta học Phật muốn được thành Phật. Muốn nhập cảnh giới của phật đều là hư vọng thật sự không bằng ông già bà lão chân thật niệm câu a di đà phật câu a di đà phật đó viên mãn đầy đủ ba loại chân thật ba loại chân thật này người trí huệ thông minh của thế gian hoàn toàn không có Quý vị hiểu sao được? Vì sao họ hoàn toàn không có? Vì họ quá thông minh Người chân thật có Người thật sự thông minh có Tức là Thượng trí giữ hạ ngu bất gì Lời này rất qua lý Hàng thượng thượng trí biết được Kẻ hạ ngu tuy không biết Nhưng ám hợp đạo diệu Đoạn ở giữa này Số phần tử tri thức nhiều nhất Đức Phật giáo qua số chúng sanh này Là khó giáo hóa nhất Cho nên Phật 49 năm giảng kim dạy học Là vì những người này Không phải người thượng trí Cũng chẳng phải kẻ hạ ngu Thượng trí hạ ngu rất dễ đồn trừ phi không có duyên gặp được, có duyên gặp được thì rất ít người không thành tựu. Trong tứ vô ngại chúng ta nói một chữ pháp. Đợi với tất cả pháp không có chướng ngại. Đây không phải là chuyện dễ. Thứ hai là nghĩa, nghĩa là lý, đạo lý. Thứ ba là tự Là biển tại Sau cùng là nhạo thuyết Là quan hỷ nói Khó được Nếu ba điều trước đều đầy đủ Mà đằng sau không quan hỷ nói Thì không thể giáo hóa chúng sanh Giáo hóa chúng sanh Phải quan hỷ dạy người Coi việc dạy người khác là niềm vui trong cuộc sống Không chỉ Phật Pháp có Pháp Thế gian cũng có Người xưa gọi là Đắc Thiên Hạ Anh Tài Nhi Lạc Dục Chi Đây là niềm vui lớn nhất của nhân sinh Đây là một trong ba cách dạy học cho nên dạy học là việc rất vui Nếu trong đó không có niềm vui Thì ai mà học nó Ai chịu làm Trong đó có niềm vui lớn Có niềm vui chân thật Vì sao? Vì trong tự tạm vốn cỏ Không phải từ bên ngoài Học nhi thời tập chi bớt diệt duyệt hồ Kiến giải của khổng tử là như vậy Hết giờ rồi, hôm nay chúng ta học đến đây Nam Mô A Di Đà Phật Nguyện đem công đức này Hồi hướng bốn ân và ba cõi Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh Đồng sanh cực lạc thành Phật Đạo Chúng Phật tử Đạo Tràng Tình Độ Nam Mô An Di Đà Phật